3: Muy buenas noches, queridas amigos y amigas, una semana más acá en osito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Eh, como cada semana en nuestro programa vamos a empezar con Conexión Patrimonial, nuestro capítulo 18. ¿Cierto? Um, donde vamos a poder mostrar oficios patrimoniales bastante hermosos. Eh, hay que agradecer a nuestro equipo que hace posible, semana a semana, que podamos estar conociendo estos oficios. Productora general, Fabiola Mancilla, producción digital, Matías Carrera, investigación, Igor Lepe, diseño, Ángeles Potorno y sonidos, Camila González y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Y claramente está conectado con nosotros, como siempre, semana a semana, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás, Jaime?
4: Muy bien, un, eh, un pequeño veranito de San Juan hoy día, así que algo de solcito eh, está acariciando esta ciudad de Valdivia.
3: Sí, hay que recordar que este proyecto está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023. Así que le damos la bienvenida a todos esta semana para conocer... Jaime, un oficio que claramente ya acercándonos a estos aires diciocheros, ¿cierto? Vamos a conversar y vamos a conocer sobre la talabartería. Específicamente, vamos a conversar con un talabartero. Eh, uno siempre cuando sale en estas fiestas patrias a dar vueltas por ahí a la fonda o lugares, ¿cierto?, donde hay actividad eh, chilena, encontramos mucha indumentaria WhatsApp, no sé si a ti te ha pasado, Jaime, eso, vemos los aperos de los caballos, vemos ciertas eh, riendas, vemos muchas de estas indumentarias, pero ¿sabemos quién produce esta vestimenta, estos artículos, Jaime?,
4: bueno, eh, hay que señalar, eh, Verónica, eh, eh, yo tengo un pasado de infancia y de adolescencia ahí en la zona Guasa de San Felipe, así que más de alguna vez me subí, no sé, es en esa montura, en los rodeos, cuando era muy, muy pequeño, así que me es muy cercano el, el tema, así que, y me agrada mucho, además, porque esto es parte de una tradición ancestral, ¿no es cierto?, que tenemos, y que eh, muchas veces, tal como dices tú, no tiene eh, un principio, un conocimiento respecto a aquello. Y el origen, fíjate que está entre el mundo árabe y el mundo hispano, o sea, en el periodo andaluz que se uh -huh. llama, y posteriormente, después eh, de la llegada de los españoles a, a América, se empieza a socializar con la llegada del caballo, ciertamente, y esa es en la colonia, ¿no es cierto?, donde los españoles eh, trajeron también este oficio de preparar, arreglar, ¿no es cierto?, modificar las monturas. Las monturas originales no son eh, muy parecidas a las actuales, pero eso lo vamos a conversar con nuestro con sí, nuestro invitado.
3: Sí, también nosotros nos encontramos muchas veces con las riendas estas de cuero torcido, trenzado. Eh, también nos vemos, como tú dijiste, la, el tema de las monturas. Y también en, en la implementación del hueso, el tema de las eh, estas como cueros que van aquí en la parte de las piernas. Entonces Las pierneras. Eh, las pierneras esas, que son piezas que cubren la pantorrilla. Justamente Exacto. para que eh, protegerlos del roce con el caballo. Todo eso, todo eso tan hermoso que eh, nos muestra justamente este oficio. Eh, vamos a conversar justamente con Francisco Ignacio Valenzuela Valenzuela desde Quillota. ¿Cómo está, don Francisco Ignacio? Él está la que nos va a poder explicar y enseñar justamente de este oficio patrimonial. ¿Cómo está, don Francisco?
2: Muy bien, muy buenas noches.
3: Gracias por aceptar nuestra invitación. Mira, justamente para la gente que nos sigue en nuestras plataformas digitales, lo pueden estar viendo justamente ahí trabajando en su taller. Eh, don Francisco, primero nos gustaría conversar con usted y preguntarle cómo llegó usted, Francisco Ignacio Valenzuela Venezuela, a trabajar de talabartero.
2: Bueno, yo me inicié como talabartero por necesidad del, ser, de, del, del tener te digo que en la casa yo vengo de una familia de escasos recursos, muy humilde, de campo, somos todos guasos, y en la casa no había dinero, por ejemplo, para comprar una rienda, un lazo, una montura, y mi abuelo me dijo, bueno, si usted quiere tener algo, hágalo, y si no sabe, pregunte. Y ahí él me llevó donde un señor que trenzaba, en esos tiempos trenzaba lazo, trenzaba rienda, hacía pellones para la montura, que es el cuero de oveja ese que agarría ¿Ah? la montura, y ahí empecé a aprender con él el oficio y aprendí las herramientas básicas que él me enseñó a hacerme, que es lo que todo talabartero debe tener para poder trabajar. Así fue mi inicio en, en la talabartería.
4: Uh -huh. Oiga, don Francisco, sáqueme una duda. Eh, originalmente, con la llegada de los españoles, eh, los propios talabarteros preparaban la curtiembre, ¿no es cierto?, de animal, para las monturas. Hoy en día me imagino que con la modernidad ¿Estas se compran o usted mismo también hace curtiembre?
2: Mire, dos respuestas en una. Los talabarteros, cuando llegaba de los españoles, se llamaban guarnicioneros, que hacían las guarniciones en, en España, que eran todo lo que se llama el atalaje para, para el caballo. ya. Uh -huh. en, en ese tiempo ellos lo curtían, el talabartero mataba, se, se, el que mataba el animal, le sacaba el cuero, lo salaba... Lo, lo echaba a pudrir, le sacaba el pelo, eh, lo secaba, lo sobaba y sacaba las correas y así se inicia. Hoy en día hay ciertos talabarteros, pero muy pocos en Chile, que hacen ese proceso artesanal. Pero la mayoría, para ahorrar el, el tiempo que se hace eso, va uno a una suelería y compra el cuero curtido, compra la suela lumbre, la suela engrasada, la suela valla. Eh, de, depende de la necesidad que uno tenga.
3: Francisco, hay algo que me llama la atención porque el cuero de por sí es súper duro para trabajarlo sí. eh, usted lo tiene que sobar para poderlo trabajar, para que se pueda eh,
2: moldear ¿cómo es ese proceso? existe el cuero y la suela que la suela es derivada del cuero con la diferencia que tuvo un proceso químico yeah. el cuero y se divide en cuero y piel la piel se le llama cuando usted compra una manta de cuero con pelo, con el pelo natural del animal. Eso es una piel. Pero si usted compra una manta de cuero que le sacaron el pelo, eso ya se llama cuero. Cuero que puede ser cuero salado o cuero crudo. Quiere yeah. decir que cuando usted hace el proceso de desollar de el animal, ese cuero usted lo estaca, que para que me entienda, el en buen chileno queda estirado y le echa sal. Ese se llama cuero salado. Y después... Yeah. Usted lo, lo, lo enrolla, lo soa, lo golpea con una maceta de madera o simplemente lo pasa por unos rodillos que es lo más tecnológico que hay ahora en máquinas. Y ahí se empieza a derivar de la, la diferencia entre el, el cuero, la piel y la suela. Que la suela es el cuero que uno lo hace un proceso químico el cual le da un color según la pigmentación que uno quiera y el grosor o la densidad de si es que se pone más tieso o más blando. Ya. No ya. sé si se explicó bien sí, sí, el Sí, este sí, se entendió. <coughs> ¿Jaime?
4: Sí, sí. Don Francisco, eh, de, los, de la variedad de, de cueros de animales que se usan en la curtiembre, ¿cuál es el más indicado,
2: el más adecuado para una mo buena montura? Bueno, para hacer los pellones de la montura, que es la parte donde el jinete se, se sienta, eh, se hacen de tres tipos el cuero de oveja normal, que es el que conocemos nosotros que tiene la lana, que existe en color blanco y color negro, el pellón que se hace de cuero de carpincho, que eso es lo que ocupan los futres, los guasos los, los de plata, y también antiguamente había una moda que llegó, no sé, de, de Alemania, tengo entendido, que se hacían los pellones de cuero de ciervo, ¿ya?, pero después con el pasar del tiempo, eh, fueron, eh, todo esto ha ido evolucionando, pero por ejemplo las monturas se dividen en dos, que es la montura del, del arriero, del guaso laciador que va para el cerro, que marcha, no sé, 12 horas montado, que sí o sí ocupa un pellón de cuero de oveja porque es para blandura de, del asiento del jinete, y la montura de copa, que es la montura corralera que es para correr la vaca, que generalmente ocupa un pellón más lujoso, que es el de cuero de ciervo o de cuero de carpincho, que el carpincho es un animal que se, se produce en, en Argentina en grandes cantidades.
3: hay un hay, hay, Dentro de lo que estuvimos leyendo me llamó la atención, y por eso lo tengo destacado aquí, eh, que utilizan en algunas ocasiones cuero en su estado natural, totalmente ecológico, sin componentes que alteren su naturaleza. ¿Cuáles son ese tipo de cueros que ustedes ocupan? Sí,
2: mire, por ejemplo para sacar el tiento que el tiento es como el hilo de cuero sí. con el que uno hace los bordados de los cinturones, los bordados de las carteras, de las fundas de cortapluma, etc. Ese es cuero de chivo, que usted mató el chivo, lo, de, lo desolló, lo dejó secando al sol, se secó en aproximadamente 5 a 7 días, usted ese cuero lo echa a podrir en agua a, a aproximadamente 8 días, botó el pelo, usted estruja ese cuero, lo estaca de nuevo... Y le mete la cuchilla o la chaveta y empieza a sacar los corriones, que es el tiento, ¿ya? Y el otro tipo de cuero que se ocupa en estado natural, que lo, los guasos lo, lo ocupan mucho, es para hacer los lazos, ¿ya? O las jaquimas para pa manzar caballo, que es el cuero del vacuno, que usted hace el mismo proceso, le saca el pelo a, a través de la pudrición, que queda en agua, lo pela, lo raspa, lo estira lo máximo que puede estirarse y saca los corriones que se llaman que son estas como cuerditas para que se pueda entender para el que no sabe lo que es un corrión y empieza a trenzarlo para hacer un lazo de cuatro corriones, de seis corriones, de ocho eh, se pueden hacer hacky más que lo, con lo que uno le pone en la cabeza al caballo bajarlo dejarlo amarrado por ahí bueno y así un sinfín de, de cosas más que se pueden hacer con el cuero natural hartos conceptos ¿Sí? que realmente no conocemos, ¿eh? Jaime
4: Así, así no, es. El... Sí, oiga, don Francisco, vaya aclarando algunas cosas. Le voy a hacer dos preguntas en una. Primero, la diferencia entre la montura inglesa, que es la que nosotros conocemos para el polo, para la equitación, etcétera, y claro. esta guasa que ya la describimos un poco, que lleva este refuerzo, ¿no es cierto?, de cuero oveja, justamente por la cantidad de horas que está el jinete mm. arriba del, del caballo. Y lo otro, si nos puede ilustrar. Eh, algunos elementos que ustedes hacen con el cuero porque está también la huaca, la rienda la montura, estamos eh, viendo la piernera, etcétera hay una serie sí. de elementos vamos con las monturas primero ¿qué diferencia hay ya.
2: entre una montura? y la, la definición entre montura y silla de montar, la palabra ya. montura, quiere decir que el hombre que monta, monta apolchonado como se dice, que va sentado con los estribos más cortos para tener una comodidad dentro del equilibrio al montar, ¿ya? Esa es una montura, que es la que le expliqué que puede ser montura de casco fierro, chapiá, marca río bueno que salían antes, que era muy buena silla, muy, perdón, muy buena montura, y la montura de copa que es de casco de madera, que es forran cuero cru, que es para correr la vaca. Y la silla de montar, que se define como silla de salto, silla de estramiento, silla de polo, silla de prueba completa, ¿ya? es una silla exportada generalmente entre, entre, al, entre Alemania y en, eh, en el Reino Unido, que son los máximos expositores del polo, ¿ya? que se diferencia porque es una silla de cuero curtido liso ¿ya? y es, es una silla como dice la palabra, no, uno, ya, uno ya no monta por chonado, sino que monta con la espalda más recta ¿ya? y el, uno monta más por equilibrio que por fuerza debido a que como son lisas yo aquí les voy a mostrar un modelo que tengo, ¿ya? Como son ah, el jinete muchas veces refala, ¿ya? Claro. Y se ocupa para practicar equitación, por ejemplo, esta parte del, del asiento es más bajo que, por ejemplo, la silla que es para practicar polo, que esta parte de la cabecilla, o el borrén delantero, como se llama, es uh -huh. más alto. ¿Por qué? Porque el jinete aquí se tiene que afirmar para jugar polo. En claro. cambio, para saltar, el jinete tiene que levantar él su cola y esta parte tiene que ser más baja para la comodidad cuando cae al otro lado y el del polo, claro. Y
3: el polo además claro. tiene que girarse, porque pues el cuerpo tiene que caer para poder pegarle a la... A la, a la bocha. A la bocha, claro.
4: Ahí, sí. claro. Exactamente. sí, don Francisco, eh, no quiero que se me olvide, porque también tengo un pasado hípico, eh, la silla de montar de los jinetes de la hípica, ¿qué diferencia tiene con las anteriores?
2: Ya, la diferencia es enorme debido a que es una silla chiquitita, ¿Ya? Y que el chasis de esa silla, lo único que afirma son los estribos para el jinete. Nada más, el jinete no afirma eh, el asiento de él, no afirma la rodilla, solamente la pantorrilla y los estribos. Y el jinete va montado en una posición de rana, como se puede decir, ¿no? en buen chileno. Y el jinete cuando lo largan del partiero el sí. caballo pega un barquinazo que le dicen los guasos, que el impulso hacia adelante, y el jinete va agarrado a la tusa le abrieron la puerta, se fue, y el jinete se equilibra en esa silla sí. y se esconde del viento en el, en, en el cuerpo del caballo. Por Ay. eso esa silla es plana. Y Me lo es. único que tiene es su chasis firme, que se puede decir, es donde se junta la acción, que es la correa que va entre la silla y el estribo.
3: Mira, hay algo que eh, es está precioso. Oye, eh, Fra Francisco, mira. Dice, el historiador Vicente Pérez relata que, comillas, en este oficio hay un trabajo pendiente. Hoy debería incorporarse en estos cursos que da el Consejo de la Cultura y tener monitores para enseñar, porque si sí, no vamos a, lo más probable es que vamos a perder este oficio. ¿Qué opina usted? ¿Se va a perder Totalmente este oficio o no? De,
2: a, de acuerdo. Yo, en mi caso, he tenido, con los años de carrera que llevo, aproximadamente unos 12 alumnos. ¿Ya? Y de esos 12 alumnos, quiero destacar a uno que se llama Cristóbal Riquel Mecerda, que es de Valdivia, ya, sureño, que trabajó conmigo 10 años aquí en el taller de la batería. Él llegó sin saber nada, no sabía ennebrar una aguja, y, y le gustó tanto este tema, que ahora yo puedo decir que él, eh, como, como, como dice el viejo adagio, el alumno superó al maestro, hace cosas maravillosas, y en realidad ya por el pasar de los años, me dejaba un poco en algunas cosas, y él es sumamente detallista, y de todos los alumnos que he tenido, es como el alumno más destacado que, que, que he podido tener. Eso los es... otros no digo que han sido sí malo, pero el tema es que para uno, para ser talartero tiene que gustarle y tiene que nacer para ser talartero. Tiene hay... que gustarle la suela, el cuero, pincharse los dedos de repente. Hay algo porque... que... Dígame.
3: Francisco, hay algo que me llama la atención cuando usted dice que me superó un maestro, ¿quiere decir que además diseñaba cosas distintas? ¿Salía de lo común? ¿Sí? Le, Porque los diseños de, 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 de todos los aperos y eso son como más o menos similares, pero ¿el talabartero sí. igual diseña algo distinto?
2: Sí, este, este joven, yo le enseñé, siempre le dije que tenía que destacarse sobre el resto de sus pares, le digo que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo. a mí me traían una funda de pistola modelo Remington, por su manera. y yo hacía, todo hacía en el mismo modelo común y corriente, y yo le dije a esta persona un día, ¿sabes qué? Te voy a hacer una funda de pistola que se pueda desenfundar de acción rápida y que tenga más firme y el seguro y todo el tema. Y yo inventé un modelo y me dijo, ¿cómo hizo usted si no tiene un, no el mismo patrón o, o el mismo molde o plantilla que es lo que ocupaba nosotros hasta la arteria? Le dije, no, porque yo tengo que pensar como ingeniero hasta la arteria, yo tengo que ingeniármela e inventar que esa funda de pistola me la pueda poner abajo el brazo, me la pueda poner en el cinto, me la pueda poner en la pierna. Fue un ejemplo burdo que le di. Ya. y este alumno, don Cristóbal Riquelme Cerda, empezó a ver cositas chiquititas como por ejemplo la funda de pistola la funda de cuchillo, la funda de corvo, la funda de puñales y yo le dije, oye, pero intenta hacerlo con otras cosas, y se metió en el tema de la recreación histórica de la guerra del Pacífico, y empezó a ver fotos de historia, de cómo usaban los soldados, el corvo, el yatagán eh, qué sé yo y él empezó a replicar eso, y de repente como no habían datos dónde estudiarlo, él empezó a sacar medidas técnicas al ojo en la foto y empezó a decir, oye, pero esto quizás iba así, esto quizás iba así y empezó a, a innovar bueno, y él después de, de innovar mucho en, en atalaje de, de recreación histórica de la guerra pacífico, un día lo contactaron desde Europa y empezó a replicar Atalaje de soldados de la Segunda Guerra Mundial mira. Con sus cargadores Con su fund de pistola Con sus vainas para los sables Con los tiros, todo eso
4: Qué buena. Y él en realidad
2: ha hecho cosas maravillosas Que yo, si no me hubiera mostrado a alguien una plantilla No lo hago Pero ya. a él le salió de su mente O sea, no tuvo una plantilla Que la puso arriba del cuero, cortó Y pegó y cosió Sino perfecto. que él es innato eso en él Por eso siempre lo destaco a él. perfecto
3: Jaime, si tú bueno. te das cuenta Mira lo que eh, Francisco tiene atrás ¿Te das cuenta? Me parece que atrás mm. tiene todos sus implementos. Herramientas. Todas sus herramientas.
4: Sí, claro. Oiga, don Francisco, eh, ¿de qué manera o cómo usted lo afectó, uno, la industrialización por el trabajo artesanal, la pandemia, también por otro lado, que me imagino que... Y también, ¿por qué no? Si a usted le ha afectado esto, eh, hay grupos, ¿no es cierto?, animalistas que han ido luchando contra el tema del rodeo, que es una de las grandes entradas. ¿Cómo le han afectado estos
2: tres elementos sí. en su oficio? Partamos del último punto que dijo usted del, de los animalistas. Ha sido algo terrible porque muchas veces la gente, al, al ser, disculpando la palabra, ignorante, al no leer, al no estudiar, eh, hace juicios sobre cosas que no sabe, ¿ya? Porque realmente... Ellos quieren acabar con el rodeo, quieren acabar con las, con las carreras de calvo con un sinfín de cosas que va atrás de eso, toda una logística, tras bambalina, que es el guaso compra la rienda, compra la montura, manda a un lazo, una cabeza, y a esa persona que, por ejemplo, tenía una clientela de 100 guasos, un club de guaso completo, eh, se había afectado porque mucha gente donde opina distinto, ya no van 100 guasos a comprarle, o le mandan a hacer cosas, ya van 30. O sea, y eso, el talabartero le afecta a su bolsillo y el talabartero le compraba su insumo al, no sé, al, al, al gallo que tenía un matadero. Y yo compraba los cueros en el matadero porque salían más baratos. Ya dejé de comprar 100 cueros y compro 10. ¿Me entiendes? Y todo esto es una cadena que va en retroceso. El tema, pasando al punto de la industrialización, claro, efectivamente la industrialización tiene un lado A y un lado B. El lado A es que afecta mucho al, al artesano demasiado lo afecta, pero el lado B es que la industrialización ha ido haciendo maquinarias para hacer más fácil el trabajo del talabartero, me explico la, el talabartero yo creo que el 95% de sus herramientas son artesanales, yo estoy hablando de mi fecha hace 20 años atrás, pero ahora, hoy en día si nosotros nos metemos a YouTube o vemos tutoriales, hay el 95% de las herramientas te va y las compras, gracias a la industrialización, ¿ya? Eso es lo que puedo aportar, según mi opinión personal. Y usted aquí,
3: justamente, Jaime, tomando en consideración lo que estamos viendo ahí, para que la gente también nos sigue, nos vea, para que puedan mirar claramente ahí el lugar donde trabajo. ¿Cuál es la herramienta que usted más utiliza en su trabajo, Francisco?
2: Bueno, la herramienta que más utiliza todo artero en, en principal son dos. No sé si se puede ver. Ahí, la, ahí, ahí, la ahí, lenda, ahí, ahí, ahí. Es la lena punte diamante o espiga. ¿Ya? O lena guarnicionera, como le dicen en Europa. ¿Para qué esa? La lena, la lena punzón, ¿ya? ¿Ya? Y la lena a crochet. Yo la tengo aquí... Ya. No sé si se, sí, se puede ver la sí. cámara. Ah, sí, la se a crochet ve. a con la que yo puedo coser eh, ciertas cosas que son más complicadas según el, 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 la figura. Ya, perfecto. Y lo otro que es la chaveta o la cuchilla, o el cortacartón. Eh, bueno, antiguamente yo ocupaba una cuchilla rústica y le sacaba filo en, en una piedra. Ahora eh, ocupo cortacartón porque es más rápido cambiar la hoja.
3: ¿Cuál es la herramienta que hace usted? ¿Qué se hizo usted? Principalmente para ah, trabajar. Bueno,
2: yo he hecho, por ejemplo, una lena chiquitita para coser zapatos, que es una lena semicurva, que usted no la compra en el, en el mercado. Por ejemplo, he hecho también... Tengo los marcadores, ya este marcador de cuero por ahí, en este minuto justo lo...
3: Perfecto, no se preocupe. Francisco.
2: Pero, que, que son de asta de siervo, de que me regaló un señor en, en Casa Blanca, don Rodolfo Larraín, regaló una asta de siervo y yo le hice un corte y la ocupo para marcar el cuero.
3: Perfecto. Oiga, eh, Francisco, díganos dónde lo pueden ubicar a usted. Desde, desde Arica Pontarena ¿dónde lo pueden web. ubicar? ¿usted tiene algún Instagram? ¿tiene alguna página web? ¿dónde?
2: mire, en realidad tengo mi Facebook que es Francisco Valenzuela Valenzuela eh, si quieren les puedo dejar mi número de contacto ya, lo vamos a colocar, no se preocupe ya, y ahí en realidad hago cosas a pedido ya, porque por mi trabajo de repente no, no me dedico 100% a trabajar al, al público ya, soy apatronado ya pero, por ejemplo, a veces me mandan a hacer cosas específicas y, la, y la las recibo yo.
3: Ya, perfecto. Ya pues, mm. oiga, Francisco Ignacio Valenzuela Valenzuela... ¿Cierto? De Quillota estaba en contacto con Quillota. nosotros para ver, eh, conversar claramente y conocer el oficio patrimonial del de talabartero Jaime. Así que le queremos dar las gracias, ¿Cierto? Un abrazo gigante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya nos dejó clarito y sabemos por qué es un oficio patrimonial. Así que un abrazo gigante desde Santiago y desde Valdivia también, que estamos en contacto con Jaime Lepe. Así que muchas gracias a Francisco por esta eh, conversación. Gracias
2: a ustedes también por reconocernos a nosotros nosotros los talabarteros, que somos pocos los que vamos quedando en Chile.
3: Sí, pues, eso, súper super claro, muy pocos son los que están quedando y usted está haciendo un aporte porque está capacitando a nuevas generaciones. Ya, nos están tirando las orejas, así que nos vamos a una pausa, ya. Jaime, y volvemos en unos minutitos más. Que estén muy bien. Chao, chao. Eso, chao,
4: volvemos.
2: Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Bueno, estábamos de regreso ahí en nuestro Big Bang de la Ciudad, ¿cierto? En nuestro programa de Osito y Enlay, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio. que piensa, Jaime?
4: Así es. Eh, bueno, desde Valdivia le envío un saludo nuevamente y un tema muy interesante, ¿eh? muy sí. actual, muy del siglo XXI, muy del de espacio que han ido ganando las lideresas, no solo en el mundo público, sino también en el mundo privado, sí. y esto tiene que ver justamente con las empresas, Verónica. Sí.
3: Justamente. Eh, ¿Conoces el programa ejecutivo para empoderar a las mujeres? Hoy día en nuestra Plaza Abasto justamente vamos a poder conversar sobre eso. Eh, según el tercer reporte de indicadores de género en las empresas de Chile, en un mundo financiero chileno, Apenas hay un 10,5% de mujeres que están en los directorios Jaime y el 21,2% de las gerencias de primera línea cuentan con liderazgo femenino. Mira la que, que es tremenda la diferencia.
4: Así, bueno, esta es una es una brecha que se viene dando en, en varios contextos sociales. ¿eh? Eh, el último informe de la NID del Ministerio de Ciencia señala que no ha aumentado significativamente el ingreso de mujeres científicas también al espacio de la investigación. Y... Por cierto, en el mundo de las empresas parece que tampoco hemos avanzado mucho en ese sentido. Por eso es que queremos conocer justamente este nuevo programa que está acompañando a las mujeres líderes.
3: Sí, el próximo 4 de octubre se va a dar inicio a Executive Program para directoras de empresas innovadoras que eh, tendrán destacados eh, temáticas, ¿cierto?, que van a generar una vinculación de estas mujeres en diferentes empresas, mujeres profesionales del mundo de la innovación. Dicha actividad está Está a cargo del Centro de Innovación Uc, junto a Woman Board. Up. ¿Está bien? Sí. sí ya, ahí vamos a estar con... eh, también junto con el apoyo de Carey y Fundación Chile, eh, quienes realizarán una segunda versión de Executive Program para directoras de empresas innovadoras. Mira qué, qué entretenido, puras mujeres potentes acá. Y vamos a estar conversando y le damos la bienvenida a Carolina Sepúlveda, directora ejecutiva de Woman Board Up, y Andrea Lobo, socia fundadora de Andes Ib, directora Let Chile. ¿Así? ¿Ah, sí. Y a, chip, a Chipi, a Chipi, a Chipi. A chipi sí. Ya, pues estamos aquí con estas chiquillas súper eh, empoderadas, oye, en poder ayudar a nuevas mujeres para que puedan entrar en este mundo eh, de las líderes. Eh, en contexto, estimadas, siempre sabemos que hoy día las mujeres nos cuesta mucho poder avanzar en lugares de directorio, ¿cierto? En lugares de ir creciendo. Y no por un tema que a lo mejor de conocimiento, porque podemos tener un mejor currículum que el varón. Pero algo pasa en este país bastante conservador y machista en que pareciera que hay otros elementos que juegan mm. en contra de estas elecciones de las mujeres. Carolina, eh, ¿qué las motivó para poder apoyar a otras mujeres y poder entrar en este mundo justamente de, la, de, de ser líderes dentro de sus propios
5: directorios? Bueno, justamente lo que tú dices. Nosotros nos dimos cuenta de que había una brecha bastante grande en el ecosistema eh, de líderes mujeres. Eh, normalmente las que están ocupando puestos de liderazgo eh, son mujeres que están en una elite y son muy pocas. O sea, uno, uno ve, por ejemplo, ese 10% que tú mencionabas que hemos ido avanzando, ¿cierto? Pero eh, normalmente son, incluso se van repitiendo la cantidad de mujeres en los distintos directorios. Entonces son muy pocas. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que eh, efectivamente eh, necesitábamos empujar eh, este tipo de liderazgo porque además que nosotros creemos que el hecho de que incorporar nuevas mujeres abre nuevas oportunidades para las empresas y para la sociedad en general. Entonces, eh, y, y, y lo que nos dicen siempre, sí, ustedes tienen los conocimientos pero no tienen la experiencia. Entonces, eh, nosotras eran pu éramos puras mujeres eh, vinculadas, somos puras mujeres vinculadas al, al mundo de la innovación de distintos, de distintos ámbitos. Una emprendedora, la, que, la fundadora, otra que venía del mundo de las universidades, otra de la gran empresa, y yo particularmente de, del mundo público. Y, y dijimos: ¿por qué no abordamos las empresas innovadoras que están naciendo? y empezamos a impulsar que tengan buenos gobiernos corporativos con eh, equidad de género, con diversidad, de manera de impulsar la innovación en el país y de esa manera generar el millaje necesario para también abordar eh, eh, cargos en empresas más grandes. Perfecto. Jaime.
4: Sí, Andrea. Eh, ¿Qué hace que este programa sea distinto eh, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la incubación, del acompañamiento, de las mentorías? ¿Qué hace que sea tan especial?
1: Hola, Jaime, buenas noches. Eh, mira, eh, yo como egresada del programa, ya del, de la primera generación del año pasado, la verdad es que me llevé una sorpresa demasiado positiva en términos de, de, de todo lo que es el programa. Porque si bien, eh, básicamente, este programa está indicado para promover dos, dos grandes ejes. Uno es generar las competencias, ¿cierto?, en mujeres para ser eh, parte de directorios de empresa con una fuerte componente, como decía Carolina, de empresas innovadoras, de base científico-tecnológica. Y, por supuesto, todas queremos adquirir competencias, conocimientos dentro del programa formativo. Para eso, ¿cierto?, el programa está diseñado para partir, ¿cierto?, por módulos que nos enseñan eh, temas importantes de liderazgo, el liderazgo femenino, y después, por supuesto, tiene todo el programa orientado hacia distintas, distintos, digamos, eh, conocimientos muy importantes para lo que es generar estas competencias. Yo te diría que también lo más valioso que, que genera este programa es una red de apoyo, es este networking que necesitamos las mujeres profesionales para poder de alguna forma apoyarnos en este camino, que no es fácil, ¿cierto?, de asumir liderazgo, de poder de alguna forma seguir conectadas en el mundo profesional y poder apoyarnos entre nosotras. Y esa red una vez que uno la genera con sus compañeras de curso y también, ¿cierto?, con, eh, digamos, con la asociación Women Board Up, una vez que uno egresa del programa puede hacerse socia de esta agrupación y ahí uno lo que encuentra es un espacio, ¿cierto?, de mujeres muy potentes, profesionales, líderes, todas eh, multidisciplinarias, porque habemos de todos los mundos, como dice Carolina, yo por lo menos que soy abogada del mundo de las leyes y también del mundo, por supuesto, de la innovación, porque mi, mi trabajo está centrado en lo que es la propiedad intelectual y transferencial tecnológica, pero hay de todos los ámbitos. Entonces, hay ingenieras, hay científicas, hay, 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 hay algunas que trabajan en empresas grandes, hay fundadoras de empresas de base científico-tecnológica, hay emprendedoras. Entonces, eso es muy, es muy valioso, esta red de apoyo eh, que se va generando y esta colaboración que nos permite, en el fondo, eh, poder seguir trabajando y poder entender que nuestro rol es ser agentes de cambio, es poder generar impactos eh, en la sociedad y poder poder asumir estos roles de liderazgo, ¿cierto?, desde lo femenino y abrazar esa característica, ¿cierto?, para efectos de poder contribuir a, a los directores y a la organización en que estamos participando.
3: Carolina, eh, me llama la atención justamente el hecho de trabajar siempre es como súper importante podernos apoyar entre las féminas, ¿cierto? De poder posicionarnos desde un punto de vista, desde el discurso de del feminismo y mejorar, porque ¿sabe? están todos los estudios claros en que dicen que habiendo mujeres en los directorios, las empresas tienen, cambian, ¿cierto? Sí. Es eh, Súper está claro eso. Pero ¿qué pasa? Eh, a lo mejor eso puede darse, creo yo, no sé si usted era bien o no, en estas empresas innovadoras, estas empresas nuevas que están emergiendo con estos pensamientos Pensamientos nuevos. ¿Qué pasa con las que ya están? ¿Qué pasa con las que existen donde los directorios están estos señores sentados como en una mesa gigante, cierto, con un respaldo grandote, que están como súper elevados y que no dejan a esta mujer seguir creciendo, como que la, la paran, Siento que nosotros podemos estar capacitadas, siendo que nosotros nos pueden ir a estos famosos acompañamientos, pero ¿qué podemos hacer para que esa conducta o ese pensamiento de estos señores que están sentados acá arriba puedan cambiar?
5: Bueno, eh, es súper importante eh, el, el generar redes y puentes. O sea, nosotros nos no dimos cuenta este primer año, llevamos un año y medio, que, que claro, estábamos, eh, primero, eh, generar la red ya era un desafío, eh, porque bueno, está estudiado que las mujeres, eh, tenemos redes, pero mucho más acotas que los hombres, los hombres tienen redes mucho más amplias, eh, nosotros tenemos redes que las ocupamos más para temas emocionales y de contención y los hombres tienen más amplia, las tienen más amplias y las utilizan más a nivel profesional y las utilizan con mucha mayor destreza. Entonces, primero nosotros quisimos formar una red y, y, y empezamos a ocuparla. Y yo siempre digo que la buena noticia es que es mucho más difícil tener una red acotada y fundar lo emocional, porque es más difícil generar ese vínculo. Por lo tanto, nosotros las mujeres es mucho más fácil tener las dos redes. Y la verdad es que eso ha pasado. Tenemos esta gran red que nos permite usarla para todo. Mm. O sea, realmente no nos importa que sea para profesional, de repente pedimos un consejo, incluso para temas emocionales, etcétera. Bueno, primero generamos esta red, y después nos hemos dado cuenta que teníamos que entender puentes. Puentes con hombres. De hecho, este año, eh, el 8 de marzo, que, que fue el Día de la Mujer, ¿cierto? Y, y, y fue nuestro primer aniversario, e incorporamos a los primeros hombres asociados y que son personas que están en, en el mundo de la industria, y eh, para generar en el fondo una conversación respecto de lo que significa tener mujeres, que esto no es un favor. Uh -huh. ah, entonces, eh, que, que en el fondo los estándares de gobiernos corporativos en el mundo eh, te dicen que tienes que incorporar a más mujeres, que la mujer incorpora mayor diversidad y genera cambios. Uh -huh. Está estudiado también, salió un estudio el año pasado eh, que se hizo en, en UK en más de 100 empresas, que cuando tú incorporas, y tú bien lo decías, una mujer en un directorio conservador no produce ningún cambio. Si incorporas dos, se empiezan a producir los primeros cambios importantes dentro de la empresa, pero cuando incorporas tres, se producen transformaciones profundas y positivas en la empresa y eso está medido. Entonces, en el fondo, nosotros lo que queríamos hacer es tender estos puentes, y lo, lo estamos haciendo con, con, con hombres y con, con gente del ecosistema, para promover estas buenas prácticas de gobiernos corporativos Hay algo Andrea que, Jaime, perdóname que, que antes se me vaya la idea, Andrea
3: eh, en el caso tuyo cuando al principio Carolina hablaba de que muchas veces nos dejaban fuera por el tema de experiencia ¿ah? ¿Cómo, ¿Cómo en el caso tuyo, cómo lo hiciste? ¿Cómo ha revertido ese tema de falta de experiencia que a lo mejor en algún minuto te pueden decir no, usted tendrá un muy buen currículum pero le falta experiencia, ¿cómo se puede revertir eso?
1: Mira, en el caso mío, por lo menos por mi experiencia personal, lo que, lo que, yo soy fundadora de estudios jurídicos, fundadora de empresas. Entonces, básicamente lo que hice fue, ok, me falta experiencia porque muchas veces postulé a otros estudios no, o, o, o a, a ciertos cargos, entonces yo creé mi propio proyecto. Y yo creo que acá es muy bonito en Woman Board Up que nos encontramos también con otras mujeres que han creado sus propios proyectos y le ha ido bien en contra ah. de todo pronóstico. Entonces eso, por lo menos, yo creo que atreverse, ser uh -huh. valiente, tener seguridad en uno mismo. Muchas mujeres a veces nos hace falta esa seguridad que a veces teniendo muchos conocimientos nos falta seguridad en uno mismo sí. yo creo que hay que atreverse, hay que, hay que ser segura.
4: ¿Jaime? Sí, eh, Carolina eh, no, bueno, ustedes tienen un año y medio, no alcanzaron a vivir en, en, en el ojo del huracán el, el tema de la pandemia donde se evidenció justamente esta dificultad que tienen en general las mujeres lideresas, que tiene que ver con el cuidado del hogar. Eh, nos tuvimos que guardar en todo el planeta, excepto en nuestras casas, hacer teletrabajo, y eso también implicó un doble trabajo para las mujeres, que era uh -huh. el cuidado del hogar, más eh, no descuidar justamente el, 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 el trabajo. ¿Cómo, cómo se, se está mirando hacia adelante este, este teletrabajo también que debiera ser parte hoy día de la, de la modernidad del siglo XXI.
5: Sí, eh, bueno, a mí, bueno, en ese tiempo yo estaba en un servicio público y me tocó eh, lidiar con todo este tema porque me, me tocó el, el estallido social, estábamos ahí en, en cerca de, de, de la Plaza Italia, ¿cierto? Y además después la pandemia, así que nos tocó lidiar con muchos casos dentro del servicio complejo eh, que efectivamente eh, el, el, el peso que significa el hogar y el, y el trabajo eh, fue, fue bastante complejo. Bueno, eh, yo creo que hoy en día nosotros tenemos que mirar eh, la que, que debe haber una mayor flexibilidad en el trabajo. De todas maneras, a las mujeres nos conviene tener flexibilidad en el trabajo, pero también nos conviene que haya una corresponsabilidad eh, con nuestras parejas, partners, eh, bueno y, y, y generar redes de apoyo eh, más robustas. Eh, efectivamente, hay un tema cultural y que por lo tanto va, va, va a costar mucho tiempo todavía eh, en que esto, esto realmente cambie. Las nuevas generaciones uno ve que, que tienen una, una mirada distinta eh, pero yo creo que eh, hay que aprovechar lo, lo que pasó en la pandemia, yo creo que hay que aprovecharlo para bien eh, y generar nuevas oportunidades para mujeres. O sea, nosotros lo vemos ahora con nuestro mismo programa. En nuestro programa nosotros lo hacemos, eh, la mitad es eh, presencial, pero lo hacemos híbrido y también eh, grabamos las clases y eso nos permite tener alumnas en Antofagasta en o el en, el, en todo el país. Entonces... Eso eh, abre un montón de oportunidades, porque estamos generando una red eh, a nivel nacional. Sobre eso mismo quería
3: preguntarte antes que se me olvide, el tema de la, cuando hablaste de antes sobre las redes de apoyo, ¿cuáles son esas redes de apoyo? Como para que la gente empiece a entender una red de apoyo, porque con nosotros las mujeres muchas veces la red de apoyo es como la familia, ¿cierto? Uh -huh. La que nos apaña y en caso de. Pero en este ámbito profesional, ¿cuáles serían esas redes de
5: apoyo que ustedes tratan de potenciar? Bueno, nosotros tenemos. Eh, tenemos reuniones eh, cada, cada dos meses eh, en las cuales vamos, bueno, te, tenemos distintos grupos, tenemos distintos comités y, y, y tenemos cada dos meses eh, reuniones eh, digitales, qué sé yo, en las que compartimos distintas ideas, pero además tenemos un WhatsApp, que, yeah. que parece algo muy trivial, pero ahí pedimos apoyo. O sea, por ejemplo, una quiere armar algún seminario, invita a otra... Eh, sale alguna oportunidad laboral invita a al, al, alguna de las que son parte de la asociación eh, se han generado eh, yo te digo más de 100 oportunidades que estamos viviendo ahora eh, entre nosotras mismas eh, o o, o, o se piden, o, a, a, alguna tiene duda y pregunta quién sabe este tema y se comunican por, eh, eh, a través de bilateralmente. Entonces, eh, es, es un apoyo y es como te digo, o sea, cuando yo te digo... Eh, generamos una red y nos apoyamos para todo, en, en este WhatsApp nadie eh, tiene ningún prejuicio de, de preguntar cualquier cosa. Ah, ya, perfecto. Hay algo que me llama,
3: Jaime, ¿sabes qué? El tema de eh, cuando las mujeres se juntan, ¿cierto? Y tratan de apoyarse entre una y otra, aparecen en cosas. Pues, sí. o sea, que medio de, no solamente del ámbito profesional, también desde el punto de vista eh, sentimental. Sí. Pero aquí hay algo que quiero que dejar bien en claro. Este proyecto, este... Eh, es este programa, no es solamente para mujeres que ya están insertas en el ámbito de la no. empresa y que quieran a lo mejor eh, escalar en el ámbito del liderazgo sino también es para cualquier mujer que quiera capacitarse
5: sí. en esta área. Claro, exactamente, eh, cualquier mujer normalmente son mujeres que tienen algún vínculo con la innovación del pero, como decía Andrea, de distinto ámbito. O sea, tenemos yeah. gente de empresas financieras, del mundo de la minería, de la, de la biotecnología, del sector público, privado. Y emprendimiento como lo tiene Andrea. <ríe> yeah. Claro, exactamente. Entonces, nosotros... Eh, estamos vinculadas también con empresas mm. y las empresas nos van diciendo si van necesitando directoras y ahí nosotros buscamos entre nuestras asociadas. Ah, mira, ya. También, ya, también ya. y también generamos un acompañamiento. O sea, en este proceso también hay dudas o de repente eh, pasa que eh, eh, la empresa es de un sector determinado que es técnico y que, que hay dudas respecto a la toma de decisiones. También somos eh, un, un lugar en el cual se pueden comentar esas cosas en un ambiente de confianza y de seguridad que entretenido. ¿Jaime?
4: Uh -huh. Andrea, eh, el integrarse a este programa, para la gente que no está escuchando y no está viendo, ¿tiene eh, algún perfil determinado? ¿Tiene algún costo determinado? ¿Cómo, ¿Cómo se logra ser parte de este programa?
1: Sí. Bueno, de hecho, ahora mismo estamos haciendo el lanzamiento de nuestra segunda generación, y eh, tenemos un brochure que podemos compartirle eh, efectivamente como decía la Carola acá la, la idea es que podamos participar y promover la diversidad no solo a nivel eh, cierto de, de género sino también de regiones entonces es un programa que pueden participar también de manera remota y hemos tenido muchas compañeras egresadas de la primera generación que eran de distintas regiones y sí efectivamente tiene, tiene un costo que yo creo que vale la pena eh, eh, digamos eh, de todas maneras muy valioso ser parte de esta red y como característica yo creo que acá lo importante es, que, eh, es eh, que seamos mujeres que queramos asumir roles o que queramos de alguna forma eh, aprender más y generar esta y ser parte de una red de mujeres que quieren promover un cambio. Eh, siempre es cierto y está estudiado que la resistencia al cambio existe sí. cuando el cambio es para peor lo uh -huh. que nosotros promovemos es que el cambio de incorporar a las mujeres en los directorios de empresa es un cambio uh -huh. para mejor yo creo que eso es un trabajo que es en conjunto con los hombres, como decía la Carola y hay que tender esos puentes, porque aquí todos
3: vamos a ganar nadie va a perder nada bueno, Realmente. la idea también es que motivar también a que los sueldos se equiparen ¿eh? exacto, ah, como sí, exacto, metiéndolo en la llaga eh, eh. lo otro una consulta, eh, Caro desde Caro, súper ¿Sí? así como súper amiga <risa> ah <risa> eh, las mujeres o los varones, el concepto del líder versus liderazgo, ¿cómo podríamos explicarlo ahí? ¿Nosotros nacemos líderes o nos formamos como liderazgo? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo podemos explicar para que la gente lo pueda entender?
5: Todos podemos llegar a ser líderes. O sea, estos son herramientas que se van, a, se van adquiriendo, se van aprendiendo eh, en la medida que uno vaya teniendo experiencia. Y... Y lo, lo más importante eh, para nosotras y lo que hemos vivenciado es que los, es el tipo de liderazgo que queremos impulsar. Ah, perfecto. ¿Ya? Porque eh, nosotros estamos acostumbrados a li liderazgos súper jerarquizados, súper verticales, eh, de poca escucha, medios autoritarios. Y la verdad es que nosotras, y, y, y parte, yo te digo, una, una, el corazón de este programa tiene que ver con impulsar liderazgos distintos, que son liderazgos más transversales, liderazgos eh, fundados en la diversidad, en la sostenibilidad. O sea, nosotros no queremos impulsar cualquier tipo de liderazgo, sea de hombre o de mujer, uh -huh. sino que efectivamente tengan eh, esto, estos elementos de, 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 ser, de querer la diversidad, de querer colaborar, no competir. Perfecto. Eh, y se puede. Y horizontal. 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 Y horizontal. saber escuchar, que es súper importante. Y saber escuchar. Sí. Eh, eso tiene un impacto súper positivo en la organización. Eso es lo que se requiere hoy en día. El anterior modelo ya pasó, ya pasó. y no funcionó.
3: Bueno, chiquillos eh, y chiquillas, el próximo 4 de octubre entonces se va a dar inicio a esta Executive Program para directoras de empresa e innovadoras. Así que quedan todas invitadas. Ahí van a estar claramente publicándose la fecha. ¿En ¿Dónde pueden ingresar las chicas para que puedan inscribirse? En el Centro de Innovación UC. Ahí hay un link y se pueden inscribir. Ya, perfecto. Entonces ahí dejamos la invitación hecha, ¿cierto? Para que puedan participar de este programa tan eh, entretenido y pot ahí potenciar claramente este, este concepto de liderazgo de mujeres. Ya queremos agradecer a Carolina Sepúlveda, directora ejecutiva de Woman Board Up, y Andrea Lobo, socia fundadora de Andes IP, directora de Les Chile HP. ¿Ah? Ahí va que no, no se me equivoque. Ya, <risa> así que Jaime Lepe, órdenes un placer. Nos
4: encontramos, nos encontramos la próxima semana, eso de las 8 por sí. Radio Universidad de Chile y las plataformas.
3: Sí, mm -hmm. así que le damos las gracias a las chicas por haber estado acá con nosotros y nos vemos y nos escuchamos para la próxima semana en la 102.5 FM, la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Chao, chao.
4: Chao, chao.